0: At l e a s i s lies。尼采说：“没有事实，只有诠释。”幸好在本瓜的世界里，问题永远比答案重要。今晚，让我们一起不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不大家好，今天是2023年8月10日，礼拜四晚上9点钟，你所收听到的是播寡笨瓜秀第181集，我是主持人 Run、哦。我节目一开始，赶快提醒大家，最近天气非常的热，然后呢，气象说西南风雨区移向北边哦，也就是说有六个县市这几天都会有大雨特报，包括云林啦、嘉义县市、台南、高雄、屏东都可能会出现雷击还有强阵风，大家一定要特别小心哦，因为 Run 想起来之前在2017年到2019年在高雄的时候那。哦这个夏天的雨真的很可怕。节目一开始，先来感谢一下一直以来支持笨瓜秀的几位朋友哦，马天中先生、小潘、娇姐、林 P P， 还有署名喜欢笨瓜秀的听众哦。笨瓜秀每周四晚上的九点钟，会在所有 Podcast 平台上面呢，跟大家一起多用的立场、质疑的态度，刨出问题，从时事。阅读、艺术、指人精神出发来聊同志、LGBTQ、性别平权、认同、生命经验，还有社会观察哦。那节目一开始呢，我们赶快先来看一下这个礼拜八月三号到八月九号的新闻哦。这个新闻其实说实在话，这个礼拜新闻真的蛮多的，而且。会让人觉得相当的吃惊哦。首先，先提到一个新闻是，上个礼拜我们有提到日本有一个团体 AAA， 它里面有一个成员，他的这个成员叫宇真司郎，他鼓起勇气跟他的粉丝还有社会大众说，我是个同性恋。没有想到有一个也是同志的谐星哦，是日本的同志谐星，叫快乐幸吾，好，翻译成中文叫快乐幸吾啦。他呢？居然在他的脸书上面写说，呃，这个 A A A 的团体呀，哦，感觉起来呢，原来是刚交的 A 啊，因为刚交的英文字是念成 ano， 那日文叫做 a n a l u 那两个 A 的这个的符号哦、喔，他就说那团名的 A A A 原来是刚交的意思，这件事情当然就引起了哗然哦、喔，这个。身为同志的谐星，居然会拿这么无聊、而且低级、下流、轻浮的玩笑来开同样身为同志的呃艺人圈朋友、哦，那这件事情当然很多人就提出声明说：哦，你这个快乐信物，你必须要郑重的道歉，而且要三文。没想到他更夸张的是，他居然在他的这个呃社交媒体上面写说：我早就三了那白痴哦，这实在是很惊人，因为这个艺人他的态度，或者是他对于。于性别的这种尊重是完全完全没有的哦、喔，这是让我们注意。除了这个之外呢，我们还要讲一件事情。这个事情相信很多朋友都注意到了，因为阿妹张惠妹在上个礼拜的周末时间，在北京举行了她的世界巡回演唱会。我们一直都知道，中国对于彩虹、对于 LGBTQ 是相当打压的。所以呢，在这个中国大陆规定底下呢，不仅经典歌曲《彩虹》不能够唱之外，歌迷进场所有的彩虹元素必须要拿掉哦。场馆甚至还准备了黑色 T s h i r t 也就是说呢，你今天如果穿彩虹元素的衣服出现的话呢，安检会叫你把黑色的衣服换上，你才能够进场。那除此之外，你想到的说什么别针啊这些小东西，只要是跟彩虹相关，全部都会被拔掉。那当然可以看得出来，中国怎么样打压 LGBTQ。除了这个之外呢，之前笨瓜秀也提到一个国家叫乌干达，乌干达他们在。啊，今年年初，这个每次让讲到就很气愤，因为乌干达在今年年初呢。通过了一个算是全球最严厉的反同的法律哦、喔，这个法律就是同性性行为如果累犯的话，最终可以处以死刑。那当然，这个乌干达的这个做法或者是这个法律引起了国际反弹。除此之外呢，世界银行也宣布说，我们将暂时停止哦、喔、对乌国的所有的新贷款的提供哦、喔。过去一直以来，其实乌干达不仅拿美国或者是拿世界上的资源在做艾滋这件事情。拿了数十亿元呢，数十亿美元，可是他们今天却通过了这样的法律，要打压同志或者是同性性行为这件事情，其实相当让人气愤的、哦。那不过呢，不管是美国啦，或者是像世界银行组织，他们也开始对于乌干达寄出制裁。除了这消息之外呢，当然，呃，乌干达是因为政府嘛，除此之外，伊拉克也是一样。伊拉克呢，在八月八号的时候宣布了一件事情。之后呢，只要是国家营运的媒体或者是社交媒体上面，不可以哦，新闻内容哦，不可以再使用同性恋这个字，要用性变态。OK， 你可以想象到这是很夸张的事情。同性恋的三个字是不可以被使用的，而是要用性变态这个字眼来取代哦。同时呢，也强调了一件事情，就是性别这样的字眼也是不可以使用的，只要在国家媒体上面。那当然呢，对于他们来说，呃，穆斯林或者是伊斯兰教的规定，其实对于 LGBTQ 是相当的压抑或者是限缩保守的哦。那当然，对于。呃，不管是法律或者是政治上面，他们其实是用了更严厉的方式在面对同志朋友。那当然，除了这个消息之外呢，之前笨瓜秀也提到了，在马来西亚，因为其实马来西亚也是一样嘛、啊，他们也是伊斯兰教的国家，也是很多的穆斯林朋友。那之前我们在节目里面有提到了，英国摇滚乐团了1975这个团在马来西亚演出的时候呢，有这个男男接吻，当然引起了哗然哦。不止如此，其实马来西亚现在越来越严格了。包括呢，他们用法律来限制不可以男扮女装。同时，之前大家可能还有印象，呃，在二零一一年的时候，女神 Gaga, okay, Lady Gaga，OK，Lady Gaga 有首歌叫《Born This Way》，那这首歌呢，因为提到了同性恋、双性恋或者是变性皇后，被认为。被马国的人认为说冒犯了该国的国民哦，所以呢，基本上这首歌是不能播的。就连迪士尼的卡通《巴斯光年》里面的配角，因为有女女接吻的画面哦，也是一样是禁播的。所以，其实，在面对宗教还有性别人群的时候，到底该怎么取舍，其实是相当相当令人觉得应该值得思考的、哦。说实在话，如果假设不是宗教呢？因为像美国纽约，美国纽约在最近就发生了一起憾事，是因为呃，有一个美国纽约的十七岁高中生，他居然拿刀刺死了一,一名非裔的同性恋舞者哦，而且是在加油站就把他杀死了。那这个事情也是引起哗然，因为不仅他是非裔，同时他还是同性恋者，那这些都是让人相当遗憾的事情。对于性别。对于呃，我们应该尊重另外的人，其他的样子的人是值得让我们仔细思考而且反省的。今天来宾要跟我们多聊一点关于有趣的事情，我们先稍微休息一下。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中，说：“死水已非浅水。”今天是2023年8月10日， 3 9年前的今天，也就是1984年的八月10日，国际懒惰日被发起了。你没有听错，这个世界上真的有 The World Day of l e s s n e s s 或者是 International Lazy Day 这个节日。顾名思义，这一天就是要你耍废、懒洋洋的度过一天。这么有趣的节日是从哥伦比亚产生的。从1980年中期开始，哥伦比亚整个国家的发展逐渐繁荣，尤其是位于工业园区枢纽的伊塔圭这个城市。总人口虽然只有二十万，但经济贸易却非常繁荣。政府为了推广这个地方，以每年一次的工商文化节吸引来自全世界各地的观光客。这个工商文化节每次举办。为期八天，内容包含绘画、音乐、电影等各类型艺文展演，每年都吸引了非常多的游客前来朝圣。举办到了第四年，一九八四年，当地居民卡洛斯提出了不同的想法。他认为举办这些活动，或每年为了准备这些美其名为“放松身心、享受生活”的文化节。大家急急营营做准备，这根本是本末倒置，还不如直接在这些文化节中实际体会放松。于是卡洛斯发起了国际懒惰日，呼吁大家在工商文化节的最后一天，将家中的床垫、吊床、沙发搬到户外，直接大大方方的在大街上睡懒觉。这个提议与行动在发起初期的前几年。大多数的人都觉得实在荒唐，当然参与的人不多。但随着工作越来越忙碌，生活压力越来越大 ，1995 年起，这个国际懒人日竟然逐渐引起了回响，并且成为风潮。每年伊塔圭的居民会绞尽脑汁想出各种可以庆祝这个节日的方式。大家创意百出，欢度这个可以明目张胆偷懒的节日。除了搬床上街，也会在户外广场举办睡衣派对或枕头大战，甚至用床垫进行街道竞速比赛。有趣的是，近几年还有人发现懒惰可以保护地球。举例来说，假使你今天一整天都发懒，躺在家里。甚至睡上15个小时，这将有助于帮你省下开灯的电费，还有吃饭钱，并能减少碳排放，这便能爱护地球。就连洗澡这件事，也因为懒惰，只想随便洗个澡，这比起泡澡而言，能大量节约水资源、嗯。此外，如果你本身就很懒惰，或者是为了方便，相信你也会选择线上支付。电子账单等等，这等于大量减少纸张浪费，有助环保。在步调快速、凡事讲求效率的现代社会，偷懒一直被视为是负面词汇，被加诸了许多不良观感或者是罪名。然而，偷懒的反义词——积极劳动，或甚至过度劳动，其实才是残害身心。并引起大量疾病的主因。2013年，《经济学人》专栏作家熊彼得就曾经写过一篇《赞美懒散》，开头就说：“商人如果少做多思考，会过得更好。”并直言：“这个世界上最大的问题不是太少，而是太多，太多的干扰，太多为了形式而做的事情。”太多的忙碌，我们每个人似乎都该好好思考放松的价值，多花点时间动脑，少点时间动手做，把自己排成排到死之前，不如让我们都先恢复放松这个习惯吧。持、嗯、续收听《布卦，笨瓜秀》节目一开始，我们今天能够邀请到非常重量级来宾哦，这对《笨瓜秀》来说是一个莫大的殊荣啊！因为说实在话，应该蛮多朋友都已经听过他们，或者是看过今天要聊的戏，或者是知道他们这次要演出的一些形式。我们先掌声欢迎我们今天的两位来宾。Hello，
1: 大家好，听众朋友好，主持人好。Hello， 大家好
2: 。
0: 好，那我们先介绍一下个别的名字哦。
2: <笑>好，我
0: 是玉米。玉米，玉米是果陀文创的创意总监、企划总监。对对对 ，OK。然后另外一位是，
1: 大家好，我是玉维，我是果陀文创的艺术指导。
0: 好，我们在聊今天要聊的正题之前哦，我想要邀请两位，因为两位都是艺术圈、表演艺术圈里面资深，而且重点是啊、呃，看尽很多有趣的事情。最近有什么新闻是让你们值得发想？看镜怎么很严重的感觉？<笑><笑>对，那个看镜，他噔噔噔噔噔，呃<笑>、嗯，好，对
2: ，让不要这样讲，嗯，因为阿姨我是是真的很资深。<笑>已经在那个剧场打滚多年，<笑>可是我们的玉伟是年轻才俊啊
1: ！没
0: 有 <Okay, S 2> <对>玉伟姐姐<是>看起来，
2: 他是国图新栽培的主力导演
0: ，太厉害太厉害！厉害<笑>那最近有没有什么<笑>对对对什么样的新闻让你们觉得特别有感想或感触
2: ？玉伟先说
0: 。好，最近嘛，我其实诶、呃、前阵
1: 子关注了一个新闻，诶、呃、就是前阵子有一个团，有一个音乐剧团，他做了一出戏。那这出戏很特别，他在宣传的时候呢，哦，它是一出音乐剧，是。然后他的宣传的歌曲的内容呢的副歌的第一句话，是就是在骂脏话，<是>五个字的脏话， <Okay> 我现在就不方便骂了，嗯、这样子。<是>对，五个字的脏话哦，好。然后这时候就宣传就出去了，这样子。然后没想到就造成了很大很大的轰动，是。好，轰动是什么呢？大家开始下面就有。网友开始留言了、啊，说：“天哪、啊，这么粗俗的东西！”这是去年的时候，对不对？太好像是、哦、我忘记了。那、嗯、这么粗俗的东西，怎么可以就是变成一个表演艺术呢？<是>然后下下面人讲，就有人讲的很严重啊，说：“哦，表演艺术怎么这么粗俗啊？就是这种东西。”你们也那个叫什么下流当有趣， <Okay. S 1> 然后甚至是他们其实是要去那当时是要去高雄的魏武营演出，<的>那魏武营是国家级的场馆嘛，<的>跟国家两厅院是一样，台中歌剧院是一样的。的然后就还有人说，这样子的东西怎么可以登上国家的殿堂呢？是<的>这样子，那这时候就不禁在思考说说到底呃，我们人民，我们一般的一般的观众，到底把。表演艺术当做是什么东西了？这样子，嗯、一定要是那种很优雅、很高贵，你们所谓的所谓的很尊贵、尊爵的东西才，才才能搬上舞台演出吗？<是>那回到戏剧的本质来讲，戏剧它其实只是，虽然它是虚构的，没有错，但是它其实只是真实呈现了我们的。人生的其中一个部分，那为什么那一出戏里面的那个角色会骂脏话呢？那其实是因为哦，他出生的地方，他的文化的滋养，那他骂脏话当然有他人生中他必须面对的课题，这样子。<是>那我们说我们就不要看这些东西吗？没有，它是真实存在的。对，所以那时候的新闻，其实我很仔细的看下面的。网友的留言这样子，其实我我自己心里是捏一把冷汗的。大部分的网友其实都觉得这是一件很不好的事情，他们想要看到的东西是很华美的很优雅的这样子。所以最后我这边其实抛一个问题给大家去思考說：说到底什么样的东西才能搬上舞台？到底？在舞台上，什么样的东西才值得被观众欣赏呢
0: ？可是这个戏今年变成现象级的戏、嗯，是是是,是,是，变成现象级的戏。对，對對所以大家好像还是一样，呃，就是应该说，去年大家用一个标准，用那个传统既定的艺术表演艺术标准，<是>呃，精英化的、贵族化的，嗯、是。来审查 ，OK， 民众的审查，审<笑><是>查这个戏 O 不 OK？ 是，可是今年却有一个很不一样的转变。两位觉得是为什么有这种转变
2: ？嗯，我觉得像刚才玉伟提的这个作品《劝世三姐妹》，它事实上就是台湾很,很在地、很草根的生活面向呈现。那<是>其实戏剧的开始跟起源，其实就是在反映生活，是。所以以前我们可能常觉得去国家剧院或像魏武营这样子的地方，就要看歌剧啊，或者是那个不仅很华丽的舞台剧什么，然后可能它的内容是震惊八百。<是>然后你去了国家戏剧院，好像就要盛装，盛、嗯、装打扮。<是>我记得国家戏剧院在开始的时候是有宣导，宣导了一下说，对，也不要穿着拖鞋进去，鞋鞋对。嗯、但是你看，其实跟着时代眼进，我们其实更喜欢的是。当下生活的呈现在戏剧里，在艺术里头被表现出来，因为这样子对于观众来讲才有共鸣嘛。我们希望说我们在呃生活里头遇到的困境、想的人生议题，你如果在今天的戏里头也可以呈现出来，那我除了获得共鸣之外，我可能哭一哭、笑一笑，回家之后对我自己的人生也会有一些反省跟思考。
0: OK， 因为其实不晓得玉米或者是玉伟知不哎、欸、知不知道让以前是在云门舞集工作，我不知道，欸、所以就是你们是舞者吗？<笑>不是，我是跟着李老师工作，我就是负责写文字，哦、然后就是呃，当然就是云门舞集就是被大家归为归类为精英精英艺术的，對對,对对对，就进去，然后。出来的时候，你就会被洗涤心理对，但同时呢，让呃这几年当然接触了很多艺术圈的朋友，表演艺术圈的朋友，嗯、那是不是台湾也有可能有呃类似像百老汇这样，或是外百老汇，嗯、或是外外百老汇这样的表演形态，嗯、其实是值得我们去思考的、哦。尤其是像这一次，呃，果陀文创要来聊两部戏，然后这两部戏呢，它是透过。呃，我们最日常不过就是饭桌这件事情来聊这个戏剧，然后尤其是饭桌文化。说真的，对让来说，让在准备这一期的时候就觉得好有意思哦，因为饭桌一直以来是决定人生大小事重要的地点。我们待会要请我们玉米跟我们的玉伟来跟我们稍微聊一下，我们先稍微休息一下。持续收听《八卦本瓜秀》哦。刚刚我们先聊到一件事情，因为说真的哦，说的人全世界，尤其亚洲人，对于饭桌相当的重视，几乎所有的日常大小事、决定人生的大小事，都会在饭桌。然后这个饭桌呢，可能比客厅更厉害，比比卧室更厉害哦。那呃，谈判呐、啊、讲事情呐、啊，哈，所有的事情都在饭桌上面，不管是家里的饭桌，或者是那个黑黑道谈判的，<笑>也是在餐厅饭桌。我们先请两位跟我们打个招呼吧 ，Hello。Hello， 大家好，我是玉伟，好果陀文创的导演、艺术指导，没错<錯>，然后。Okay.
2: 我是果陀文创的企划总监玉米，呃，我的声音怎么了
0: ？收声道，刚刚出现了那个。收声道，那个什么科科博文？科博的声音<笑>。好，我们现在聊这个东西哦，因为其实呃，应该说很多人会说，哎哎，果陀文创跟果陀剧场的差别是什么？我们先简单介绍一下，<是>嗯，<好>这两个东西。好，嗯
2: 、呃，事实上果陀剧场成立到今年已经三十五年了。嗯，然后呃，接续刚才的话题，呃，国图剧场在国家戏剧院、台中歌剧院、魏武营，或者是呃国父纪念馆，是，嗯、呃，呃，城市舞台这样子的大型剧场演出，也历经了三十五年，是，所以做了三十五年，总该出走一下了吧。Okay, 嗯、<笑>所以，当骨头剧场想解放一下自己、解放一下观众的时候呢，于是把我们在表演艺术里头擅长的东西，还有喜欢的类型跟议题，<是>就希望说把这样一样的表演形式带到观众的生活场域里头。o <Okay. S 2> 所以第一个被我们想到的就是刚才 Run 说的。我们每天都要吃饭，是，然后很多重要的事情跟场景也发生在饭桌上，是，所以我们就首次就把戏剧搬到了餐厅里头，所以创作了两个餐厅剧场，嗯
0: 、餐厅剧场，对
2: ，餐厅剧场作品
0: ，没错。那问一个问题，因为其实呃，对于很多喜欢看表演艺术的朋友来说。果陀最令人印象，因为这样说，因为刚刚提到那个让之前在云门，<笑>然后我就看过一个漫画，那个漫画就是画各台湾各个大团的那个谢幕方式， uh huh. 然后云门就是那个舞者就是。九十度鞠躬，然后膝盖要碰，额头碰到膝盖那一种。然后果陀好软。对，然后果陀是一边放音乐一边鼓掌，嗯，就是拍打拍子节拍，然后跟所有的观众一起这样子。然后就每一个团友自己的那个谢幕方式风格。嗯，刚刚提到果陀文创出来之后，就希望把餐厅。吃的吃东西这件事情跟剧场结合在一起，嗯、是，所以也是把音乐，它是音乐剧吗？音乐剧的形态。嗯
2: 、呃，目前这两出作品不是音乐剧， <Okay. S 2> 但是即将我们要推出第三个作品，由我们玉伟创作的，它可能就会是一个音乐剧哦。然后跟
0: 餐厅合作，对对对对，都是都是都是跟餐厅合作。OK， 先再问一个问题，就是为什么会当时？呃，我们知道现在目前的戏跟二楼餐厅合作嘛、嗯？对
2: ，我们在二楼师大店演出。嗯
0: ，这个合作过程，当时你们抛想法给二楼，嗯，对嘛？然后二楼他们的反应，或是你们当时怎么样洽谈
2: ？其实当初，呃，因为第一个第一个剧的剧名叫《我们分手》。是所以想到分手这个场景，我我们就常常想到自己在出去咖啡厅喝咖啡聊是非的时候，还是在路边，是你是不是常看到情侣在吵架？是，或者是隔壁那个气氛有点诡异。<笑>然后你就会就会想上去，头上就耳朵放很大，眼睛偷瞄这样子，<笑>看人家到底发生什么事
1: 。平常正事都听不到，<笑><對>那个隔壁有事情的耳朵的，这也
2: <笑>就不了了。这样，<笑>然后然后我们就觉得分手这一题真的太适合在餐厅做演出了吧？ Okay. 而且如果这样子的场景发生的话，那整个餐厅的观众就可以想当然尔正大光明的吃瓜。当吃瓜群众， <Okay. S 1> 对， <Okay. S 1> 所以我们那时候这样的想法就开始跟各家餐厅去联系。<的>那当然很快也找到了二楼，因为二楼在过去的形象里头，它是一个很活泼的一个经营方式， <Okay. S 1> 然后它的客群也是比较多年轻人喜爱的一个餐厅。嗯、所以当时我们跟二楼的老板，大家都叫他法兰克，<是>跟法兰克提这个 idea 的时候，他果然很快就接受，<是>而且觉得很兴奋。然后，呃，还跟我们透露说，他想当年年轻的时候，他其实也想考戏剧系， oh, 真的、啊。他<笑>的,的兴趣是舞台设计哦，<笑>对，<笑>所以我们双方算是一拍即合，<笑>但没想到就是双方那个运营上灾难的开始。
0: <笑>为什么？为什么会<笑>
1: 给
2: 工作团队巨大的考验？这样
0: 对，因为其实说实在话，先先问一个问题，是说，呃，像这样子洽谈过程之后嘞。呃，你们当时在发想还没制作的时候，嗯嗯、已经想好说可能可以带给观众什么样的感受了吗
2: ？事实上，因为我们就是呃特别讲究说，它不会是过去大家看过那种餐厅秀的形式，是它依然是有个台上台下，这不是我们要做的。嗯、所以这个戏剧它既然是这么生活性的一个议题，所以它事实上演员他就会游走在。呃，观众现场观众旁边，然后甚至他跟你一样，就是今天来餐厅用餐的客人， <Okay. S 2>
0: 沉浸式对，就会是一个沉浸式的感觉。OK， 所以有呃极有可能，比如说今天让。去看一场这个戏，嗯、我们分手吧。我进去的时候，我可能搞不清楚谁是演员。嗯，对，对不对？是这个意思吗？是是是,是。然后等一下就看到旁边有人忽然呼了一个巴掌，或者是泼了一杯水之后，<笑>他说那个桌
1: 子翻掉，哎、<呀>然后、那個、要上了，你的头上有一碗意大利面，这样子。就是那个时候
0: 还我那时候 r 才可能可以辨识出，哎，那个那个就是演员。没有，那个可能是真的在吵架。<笑><笑>好,好，那我问你问题哦，因为其实这个呃，今天玉米跟玉伟要来笨瓜秀的时候，其实就有。观众在立刻，听众就立刻反应说：“问说，哎，他们知道有这样的秀，可能是一边吃饭一边看，或者是像这样沉浸式的。他们问了两个问题，第一个是会不会没有办法好好享受美食？”嗯,嗯 ，OK， 辜负了二楼餐厅的美食。那<是>、啊、第二个是说会不会消化不良啊？因为大家都说嘛，看吃饭不要看电视，嗯、然后你现在還看戏<笑>，还看还看的很认真。对，你们有考對對對對對想过这两件事情？
2: 有有有。所以像二楼在设计餐点的时候，它事实上就会包括它那个餐点的容器跟餐点的种类，哦、必须是让观众可以好吃饭的啊，容易拿。或者是他是，比如说玉饭
0: 团、大灯堡这种东西吧，一入口、一入口，没
2: 有吃的这么寒酸。你知道，我们去二楼吃一定很丰盛，对。那时候我跟那个主厨说，这样好像有点吃太饱，但是他就不肯缩减分量
0: 。好，你刚刚说是一入口，比如说什么样的食物
2: ？例如说，他呃，还是会有沙拉，哈，还是会有沙拉，但是他就装在一个那个胖胖杯里头。他就不会，他、oh, <okay. S 1> 就不能是一个那个一碗那个、那
1: 個、那个口径很大的。对对对
2: ，因为也相相相对要考量那个大家桌上的空间，<是>然后又不能容易打翻，<是>嗯、所以种种东西，其实在我们那个制作过程当中，我们跟二楼都相对要很严密的讨论，<的>甚至那个服务生都还来参与我们彩,彩排。对，然后上餐还要有时间的压力测试。嗯 ，OK，
1: 是。像像刚刚玉米分享的是餐厅的角度吗？是。那其实我们在创作的角度上，其实也会考虑这件事情。是说，嗯、诶，我们到底，比如说，我们有前菜、有沙拉，然后有饮料、有主餐，甚至有甜点等等。<是>我们当然不是像你们一般吃饭一样，我们全部都这样子。丢上去就给大家，然后你就让你这样边吃边看。其实没有，我们在创作的设计上面呢，我们其实也是循序渐进的这样子， <Okay. S 1> 甚至是到某个环节的时候，它这个剧情会跟你现在吃的东西是完全结合在一起的这样子， <Okay. S 1> 所以你不会觉得吃东西。压力很大，就是说，天呐、啊，我还要吃东西，我要看戏，我真的很忙这样子。然后你可以跟着我们设计好的脚步这样子一直走，一直走下去。然后当你吃完的那一刻，发现啊，这个戏刚好
0: 演完了这样子。所以你们当时是呃，跟二楼餐厅洽谈，然后先了解说有可能有什么样的菜式，然后再来设计戏的。某些环节、环节嗯、细节的环节。
2: 嗯<是>、呃，这次跟二楼合作比较是我们剧本先出， <Okay. S 2> 然后他们参考这个剧情的内容，然后来设计菜单。嗯、但是在那个菜上的那个流程里头，就像玉伟刚才讲的，嗯、每一道菜上的 timing 它都跟戏剧的节奏跟内容有相关。<Okay. S 2> 所以，当你喝到这一碗呃这个饮料跟。吃到这个甜点的话，它都是跟剧中的角色跟内容是有结合的意义的。OK，
0: 有可能就是饮料上了两杯，嗯、然后一杯是可以用来泼的，<笑>然后女主角就说泼它老鼠就一起泼这样，好想做这个，有没有？有号召、哦、号
2: 召观众一起。做些啥
0: ？他<笑>好像很刺激啊、哦！<笑>然后重点是让<笑>在你们的网站上面还看到一串字，这串字实在太有意思了。<笑>他说：“提供公司聚餐包场、庆生纪念日、求婚、特殊包票安排、专属剧情设计。”这让我让想到以前那种庙会版凳的舞台戏，<笑>你知就是会完全搭配你的需求来设计一场戏。是啊是啊，<我>看他们需求是什麼真的。有一
2: 次我们真的那个搭配了一场求婚
0: 。等 OK，
2: 我们一接到这个任务的时候，事实上我们也觉得这位这位新郎其实有点奇葩，因为你你你看我我们剧名叫我们分手吧，是是，但是他想用这个场合来求婚<笑> ，OK， <笑>所以很特别，我们也帮他完成了
0: 。呃，戏的内容是一样的，还是有调整的。
2: 有做一些情节上的调整，然后，然后男主角也很尽责，事先也有敞开，然后跟我们蕊那个流程，然后最后当然很圆满啊。是女生当然感动痛哭流涕，然后就答应。我想也
1: 会很感动，对啊，一很感动。但是更感我带我来对但是
2: 更感动，你知道吗 ？Run 那一场的很多女生，<笑>其他女生观众当场都落泪
0: 。对啊。很感动，看人家求
2: 婚就是女生就很容易
0: 感动。Okay. OK， 好，所以基本上这个呃，这样听下来哦，果陀文创不只在创作，他更希望能够跟大家一起创作，嗯<是>，或者是一起玩一个什么样的生命经验？是，那个生命经验可能是专属于你们每一个人的。是，然后果陀文创可以用一些巧妙的方式让你。在很多年之后，可能还会想起来这个经验，是这个体验这样子。<是>好，因为今天他们带了两出戏，然后这两出戏呢，都在饭桌上面吃的、哦、我们待会要跟两位来聊一件事情，因为其实说实在话，一边吃饭跟一边看表演哦，好像除了那个沉浸式之外，不然好像以前的，比如说日本的舞技，嗯，或者是泰国的传统舞，嗯、或者是像现在台南台南的永乐亭。古茶楼，它就是标榜一边看戏，然后一边喝茶，一边吃东西，然后看舞台上面大吹狗嘛。可是有趣的是，果图文创设计的是有互动的，没错<錯>。OK， 那那个互动到什么程度呢？我们待会跟两位来聊一下，同时要问他们一件事情哦、喔，因为说实在话。好，现在看起来吃饭可以一边看戏，那有没有什么事情是不可以、最不应该一边吃饭一边进行的事情？那不晓得两位在记忆当中有没有印象很深刻的那种饭桌谈话，或者是饭桌上发生的事情？然后。除此之外，还问他们说哪一些事情是适合一边吃饭一边进行的？因为果陀文创这个 idea 有可能会持续发展下去，接下来好几年的时间都可能会是以这种形态跟餐厅合作、跟美食或者是其他的呃事物合作，让大家有更深层的体验。我们先稍微休息一下。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭。”而是冷眼旁观，选择缄默的人。苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚，谁来跟我们说悄悄话？明人,人悄,悄悄话
1: 。大家好，我是二零一六两岸小剧场艺术节专案统筹李慧珍。很多朋友都说我是充满正面能量、充满热情的“珍理花”，仿佛我永远都很勇敢，没有恐惧，也都知道答案，很有信心。其实面对生命，我只是选择了耐心以待。我相信人生就像一条路，所以你只能往前走，没有办法回头。那么就往前走，一路上会有很多的风景，最后生命会回报你。
0: 收听八卦笨瓜秀哦，刚刚我们先聊到了一点点关于果陀文创还有果陀剧场哦这些相关表演艺术，然后接下来要跟两位来聊饭桌这件事情，因为今天是八月十号，前两天是父亲节，让在整理这一次节目的时候就突然想到一件事情，因为之前让有一个朋友，一个女性的同志朋友 ，lesbian， 他就说他想要公开出轨。然后他就说，他一定要挑的时间就是爸爸节，请爸爸吃晚饭的时候公布这件事情。我说你好狠啊，你为什么一定要挑吃饭的时候呢？<笑>他说因为吃饭的时候大家才会专心听我讲话啊，哦、来饭桌很重要，在全世界尤其亚洲人哦，说我大小事。这个李安已经见证过了，饮食男女见证过了。<笑>我问一下两位，你们认为或你们记忆中有没有什么印象很深刻的饭桌谈话？我
1: 自己觉得，吃饭这件事情呢、啊，它其实可以很显露，诶、哎，一个家庭的文化是什么样子。对诶、哎，例如，这可能是很多家庭都会有的。例如我，我像我回南部，我是,是我是北部人，这样子。我回南部，然后其实我们南部是一个大家庭，然后每次回去都是那种有诶、哎、十几二十个人要一起吃饭的这样子。那就可想而知，这么多人嘛，谁来煮？这样子， <Okay. S 1> 然后永远煮饭的都是我的舅妈，也就是我舅舅的老婆嘛，舅妈这样子。对，然后嗯，他就是一那种很传统的观念，嗯、也不能说很传统，就是很，哎、呃，他总是就是在我们二十几个人到来之前，他就会先哎、呃，可能整个早上，因为他早上在菜市场摆摊卖衣服，这样子，嗯、卖完衣服之后，他就可能会花花。他的大概半小时一小时去采买今天晚餐大家回来聚餐的东西，这样子，<的>然后回到家之后都没有休息哦，然后又花了整你想二十人份的东西真的很多嘛，嗯、然后你就得要花整个下午，然后把这一个餐桌上的东西准备好，这样子。当大家陆续陆续来的时候，他就把大家赶上去吃饭，这样他快吃快吃快吃快吃，然后你永远邀请他说：“哎、啊，舅妈，快点来一起吃一起吃哦。”他永远都是说：“不要，我不要吃。”这样子，嗯、他就是会是需要是最晚最后吃的那一个人，这样子。对，所以你可以看到说，哎，你要逼他来这个上面。吃饭嘛，其实我也尝试过很多次，就是说你不要再忙了，嗯、就是拜托停下来，大家来了，我们就好好坐下来，就是一起吃一顿饭这样子。那他他其实是不愿意的这样子，那他也是他那他自己他那是他可能从小到大他接受的文化是这个样子，嗯、对。然后所以呃，他总是你你不管怎么邀约，他就是绝对不会坐下来，他一定等到大家吃完了，然后菜剩下一点点的的那种，他才会坐下来一个人好好的把饭吃完。然后永远吃完饭之后，大家。要帮忙洗碗，对不对？<是>然后他也是，就是说不要,他不要大家不要洗，嗯、他自己自己就是把这些碗洗干净这样子。那其实我也是觉得，就是很感谢每次，因为有有舅妈这样子的这么热情的款待，大家才可以把大家就是每次回因大家都各奔东西嘛，然后回南部的时候可以把大家这样子聚集在一起
0: 。对，等下让为什么从这里面听到一个从餐桌。可以看到性别不平等这件事情、啊<笑>我，我我觉得他的确，你要往这
1: 边走的话，<笑>他的确是。是可是你再想想，那可能就是当时那个时代的脉络是这个， <Okay. S 2> 当然现在已经不是这个样子了，所以我们才会觉得说，<是>舅妈你不要在那边再弄这些东西了，赶快我们坐下来一起吃饭这样子。<Okay. S 2> 但是他不愿意，那不愿意其实也没有关系这样子，嗯、但是我们就是感谢，就是哎、欸、舅妈，就像我刚刚最后说的，他把我们大家可以就是聚,聚在一起。聚在一起这样子，嗯、那我们诶怀着一颗感恩的心，那我们也不逼他，就是改变他的想法这样子。是但是呃，就是觉得我们能做什么，比如说我们会带几道菜回去啊，一起帮忙啊、嗯、等等啊，或者是诶、欸、跟他说声辛苦啦，或者是真的他有时候、呃、偷偷去帮他洗几个碗这样子。<是><笑>对，有时候让他心情好，事实让他心情很好，<對>他其实很开心的。如果我们大家回去，他都是很开心
0: 。嗯啊、其实做菜自己煮饭。煮过饭就知道，煮饭的那个人其实煮完饭没有什么胃口，<笑>真的是没有什么胃口、欸，你会很累。对<笑><的>，只要你会想要说休息一下之后再吃。对、啊、對,对，还有
1: 还一件很重要的事情就是，我们就是就是舅妈辛苦的煮菜，我们能做的事情就是我们吃光光绝对不要剩下来，<笑>对，吃光光，绝对不要剩下来
0: ，对。那玉米的<對>玉米有没有看过？我觉得餐桌文化的有趣性。我
2: 觉得刚才玉伟讲的，就让我觉得台湾女生好像。像舅妈这个例子，她就是还有很多包袱是放不下。虽然家家人都已经其实不是这个观念，也都很体谅他。然后，但是这个要改，好像在传统家庭也很难改。当初看到 Ron 的这个题目的时候，我百般思索，我真的思索不出任何一个餐桌有什么特别记忆， <Okay> 因为我们家都是那种战斗型吃饭的。<笑>
1: OK， 然后我一二三，开动，咚咚咚咚咚，大家会吃完。就是吃饭
2: 都很快，你知道吗？因为事实上这是一个不好的，大家医生都说这样不好。然后，但是就是忍不住你就吃很快。然后，尤其后来我我自己我自己其实做饭很难吃，但偶尔吃太多外食，自己还是家有厨房还是会做一下嘛。然后常就觉得搞半天。弄出来的那个饭菜啊，大家不到五分钟吃光了，怎么一回事？然
0: 后可能花了两个小时准备，<笑>对对,对对对对
2: 对。<Okay. S 1> 然后所以那，那你
1: 谦虚了，你煮的饭应该是很
0: 好吃的。<笑>
2: 嗯，我从那个小孩跟老公的表情，每次问他们说要在家里吃还是出去吃，他们都说出去吃
0: 。<笑><笑>所以我有自
2: 知之明
0: 。他可能比逊你太逊。但是
2: 刚才说这个传统台湾女生传统角色这件事情，就也让我回想我自己的角色，因为像像我就是那一种呃很任性的媳妇。Okay. 然后，因为我婆家，因为结婚了，好像那个除夕年夜饭都得回老公家吃嘛，<是>对不对？然后，但是因为我回了两次之后呢，他们家年夜饭就是十年如一日，菜色都一样。<是>然后也是一大桌，是就是那个婆婆准备了很辛苦，然后也是一大桌。但是家里成员其实没那么多，所以一大桌都会剩下来很多。<Okay. S 1> 然后刚好。因为大家都原生家庭的那个口味，<是>刚好口味不合我，哦、结果从第三年开始，哦 okay、本媳妇就开始借由任何的借口不去吃
1: ，不
2: 去吃那个婆家。<笑>
1: 哎、夫家的年夜饭，你
2: 看我连婆家、夫家本人实在太不小，<对>大逆大逆媳妇，<笑>然后我都躲在娘家吃年夜饭，<笑>然后还逼我老公哦，因为我家年夜饭吃很早，又吃很快。对吧？所以他可以先来我家吃年夜饭， <Okay. S 1> 他自己再回他家吃年夜饭
0: 。OK， 好，其实餐桌上面有很多有趣的事情哦。让<笑>稍微讲一个，讲一块一个，就是因为呃，让的大伯他们家是那种很严、很大男人主义的那一种。嗯、然后我每次小时候去吃饭的时候，我都看到他很恐怖的画面，就会是他大伯吃完饭之后，他只要把碗放下来。然后可是筷子拿在手上，表示他要在添饭。然后你会看到婶婶就会自动起来添饭，嗯、他一句话不用讲哦。然后可是如果他,是他吃完饭把碗放下来，并把筷子放在盘子上面的时候，表示他要喝汤了，所以婶婶就会起来倒汤，<笑>都不用讲话，你知道吗？然后你之前看到说润就有仔细的呃在脑中记录说哦这样子放是会盛饭啊、呃，那样子放会盛汤、嗯、这样子，他、嗯嗯嗯、还知道说啊、哦、原来很多这种呃关于。好了，刚刚说那个性别不平等。嗯<笑>就是在餐桌上面，可以、啊就是、餐桌上
2: 的角色跟角力，还有权力关系，是不是很清楚？就很
0: 清楚。我现
1: 在一定要拿起手机记下你刚刚的例子，<笑>为我们那个<笑>我们的骨头文创的第三集做一个素材。<笑>太好笑了，这个很可怕，太好很可怕，在现实生活中很可怕，但是你搬到舞台上，你会觉得会太荒谬，荒对，很
0: 荒谬。<對>我们快速问一下、哦、一件事情就是说，呃，刚刚有说到说这两部戏，因为其实整个的目前的。资料都可以显示出这两部戏是一边吃饭一边看的。我们讲一下那个《我们分手吧》是一个什么样的戏？嗯
2: ，其实《我们分手吧》它事实上那个开宗名义就是有人要在今天分手啊<是>、嗯，所以这呃就是我们描述的是一对妈宝妈宝母子哈、嗯。那今天儿子呢战战兢兢的要把他的女朋友第一次跟妈妈。表白说：“我有女朋友了，并且还埋了一个大地雷。他竟然大逆不道的想要跟女朋友搬去住。” OK， 那想当然尔，这位妈妈呢，从小到大权力掌握在手上的妈妈，当然就是大发雷霆。所以整个在呃观众入场到所有用餐的过程当中，就会看到这一对妈宝，然后这一对情侣如何处理他们之间的感情问题、权力关系，跟最终结局呢？大家自己边吃饭边看。就知道、
0: 哦、所以他基本上这个我们分手吧会有男主角，还有他的妈妈，还有他的女朋友，嗯、是这三个人
1: ，对，还有两位神秘嘉宾，还
0: 有两位神秘嘉宾。<笑> OK， 好，这个结构是很多人熟悉的关于婆媳之间，哎、呃，未来媳妇、嗯、是是啊、呃、之间的关系的一个情况。是是那这个戏里头没有呃 LGBTQ 议题吧？对不对？那我们分手吧。没有，没有。好，那待会呢，我们要跟两位再来聊另外一个戏，叫做《时光明信片》，它的内容是什么？然后除此之外，还要问问看他们又要一边吃饭一边表演，那那制作的困难度是什么？比如说，服务生上菜的时候会被卡到，呃，演员 OK， 或者是客人的需求怎么办哦？那待会我们要请我们的玉米还有玉伟跟我们多聊一下。我们先稍微休息。Hello， 欢迎持续收听《播搞笨瓜秀》。刚刚我们先聊到了《我们分手吧》，OK， 这个是一个男主角，还有他的妈妈，还有他的这个女朋友，可能是未来的媳妇哦，还有两位特别嘉宾。这场戏是在讲，哎、欸，好像是这个，也许婆媳之间的关系哦。另外一出戏叫《时光明信片》，感觉好像比较感伤一点点，对？它是一个什么样的内容？
1: 这个呢，刚刚我们介绍《我们分手吧》呢，它是一个诶比较轻松，然后比较欢乐、比较闹的一个小品的喜剧这样子。<剧>那《时光明信片》它走的风格就完全不一样了，它其实走的比较诶淡淡的情感的，然后温暖的一个路线这样子。那其实这个故事呢，就是三位三位从小一起长大的好朋友，<是>那他们。很久没有见面了，其实中间也有一点,點失联了这样子。那因缘际会，因为其中一个角色呢，他回到这一间餐厅工作。然后呢，刚好约了这两位朋友要回来叙旧，这样子。那在叙旧的过程中呢，他们其实发现说，他们在人生的过，他、哎、们他们的人生当中，其实有很多遗憾呐、啊，有很多的伤疤，很多没有完成的事情，必须要，哎，必须要去面对，这样子。那因为这三位好朋友又相聚在一起，然后互相鼓励，互相扶持，甚至呢，他们有一个非常神奇的道具。让他们可以回到过去，面对他们以前所发生的事情，然后解决以前心中的那一份遗憾，然后最到最后回到现实当中，然后呃发现说，哎，这些回忆都是他们满满的人生中的力量，这样子。所以他跟刚刚那个我们分手吧比起来，他是很不一样的，很不一样那个。
0: 哎、欸，风格的戏剧是问个问题，因为这两档戏，尤其是《时光明信片》，感觉需要一些调度，一些时空上面的调度。是，在这两出戏在制作的情况当中，有没有遇到什么样的困难？然后后来怎么样克服解决？因为餐厅就不像标准的剧场，它就没有该有的设备或结构嘛、嗯。是的，是的，<哇>嗯。
1: 这个可以分享啊，其实跟我觉得演出的时间很有关系。<Okay. S 1> 例如我们分手吧，它是在晚上，对， <Okay. S 1> 所以晚上基本上光害就稍微少了一点点，这样没有自然光。对， <Okay. S 1> 然后时光明信片它的几乎演出的时间都是在下午，所以基本上你是看不到所谓的灯暗的，所以你基本上你就是整个都很亮。我看亮，整个都很亮。那比如说像刚刚让说到的，呃，如果要比如说有时空的转换 <Okay. S 1> 时。那个叫什么？时空时间的流逝或者是前进的话，它其实必须要靠很多的剧场的手法才有办法完成。扣掉灯光要怎么做？其实这蛮考验导演的的能力的。这样子，嗯、对，要怎么去营造这个时空？回到过去跟回到现在，而且你没有任何技术条件嘛，例如你也没办法突然来个。大快换就是整个人不一样，<对>你也没办法，就是化个老妆什么都没有办法，因为大家都在等你嘛。<的>对，所以要用怎么样最聪明、最快速的方式达到最大的效果。其实我觉得这是身为创作者第一个要克服的事情，在技术的条件上面。嗯嗯。嗯
2: 不过，时光明信片这一题在选的时候，你听余伟刚才讲的那个剧情内容跟设定，它其实就是跟你的童年回忆相关。那<对>事实上，呃，当初时光明信片这个题题材，我们选择餐厅就是一号粮仓。它是一个老房子改的餐厅，嗯、所以基本上那个老房子就有带有那样子回忆一个年代感，对、嗯、年代感的调性，嗯、所以我们自然也利用那个环境去塑造那样的情感跟氛围。呃，玉伟讲的那个技术难度，的确是在我们两个两个那个餐厅遇到的一样的挑战。而且，我们事实上也也想强调说，今天观众走进来，我们事实上是要让你觉得，你走进来就是你平时在用餐餐厅。它、okay, 嗯、就是你的生活场域，嗯、你并不是又走进了一个什么实验剧场的黑盒子里头去。啊、所以我们那时候也没有想说啊，那就把那个窗户遮黑啊，嗯、还是挂什么投影幕啊，然后去营造一个另外时空的氛围。嗯、所以的确就很考验导演跟演员。<是>他们有时候是很靠走位，或者是态度、角色的转换，靠表演 okay, 然后带入，嗯嗯让观众有那个带入感，带他们去转换感情、角色跟情境。同样是时代
0: ，对对对对对对那问个问题，还有就是技术上，比如说我举个例子，呃，今天演员在演戏，他可能在桌跟桌中间的走道走动演戏，嗯、可是服务生要上菜，因为还是餐厅嘛，嗯、是那这件事情不会打架嘛？或者是说客人吃饭，我们一般吃饭吃到一半，我们可能会有各种需求，比如说我要接电话，我要上厕所，<對><笑>我可能要洗手或干嘛的<是>这些，呃，你们。当时设想是怎么样？
1: 完全会，就是这些事情完全会遇到，啊 okay. 因为呃，你可想而知，你比如说一场演出大概平均七八十个人吧，<是>对不对？七八十个人坐在那边，然后碗都那么大，又不是只有一道菜，你知道吗？就有时候主餐、哦、你看是整个 set 碗又那么大，然后你看要送餐，你服务生不可能一个人送嘛，送完两个小时就过去了，这样子<是>对。然后你服务生就也有一定的数量，然后餐又这么多，然后演员又在台上跑来跑去，<對>所以这个动线。你去看的时候，你可能没有感觉，但是其实那些东西都是被缜密设计过的，不然它整个动线会打在一起，然后来不及上菜，然后会耽误到戏的时间啊，甚至餐点都冷掉了这样子。所以那其实还蛮考验餐厅跟就是整个我们在诶创、欸、作上面的设计，对，大
2: 家都得配合好大家都得配合，<對>然后甚至是要排练，对，對是排练过的。然后另外就是，如果发生了，是。啊，这个就是餐厅会发生的事，所以其实观众也不会觉得太突兀， okay, 嗯、太太太怎么样。但例如说那个默默，人家还在演戏，你默默需要去上接个电话、上个洗手间的观众，<對>也会自己低调的走边边<笑>过去
0: 。观众不会有一种，我现在到底是在餐厅正常吃饭，还是我在剧场看戏的那种？
2: 两难是不是？<對>其实后来我们关，其实刚开始我们自己也会有一点这个问号，是但是后来发现我们的观众都很适应
1: ，他蛮自在、啊，而且他们
2: 超投入的，<笑>尤其那个演员跟他们互动，观众比演员还演
1: 。OK， 我常
2: 常在旁边都觉得，哎、欸，你知道他们在演戏，你还这么认真给<笑>给男主角建议，教他要怎么对付他妈一样。<笑>所以观众是最投入的那一个，所以 Run 请放心
0: ，生命自己会有出口啦。他们问问一下，所以这因为其实我们分手吧跟时光明信片呃在年初演过
2: ，嗯，其实一直在演，
0: 一直在演，对对对对，
2: 我们只有小小的放放自己一个暑假，七八月没有演，但是九月又要开始
0: 了。OK， 之前演的时候有没有什么有趣的情况？发生，你们印象很深刻哦
1: 。Oh, 那我这边可以分享一下，我们那个时光明信片啊，
0: <是>有一场是
1: 那个同学会包场<笑> ，OK 哦，超级疯狂，就是诶、欸，因为通常我们因为时光明信片是比较文静的一点点戏嘛，<對>所以通常观众来了。只要普一般的场次，观众来了，哎，时间到了，看到演员开始准备了，这样子，他们就会自己默默的坐下，然后自己默默的就闭嘴，然后就开始开始看演出这样子，然后讲，如果要讲话都轻声细语，但是因为那场是同学会，大家真的是欲罢不能，<對>是欲罢不能，就是。演员还没开，还演演出还没开始之前，大家就聊开了嘛，还开始划拳啊、干吧、互相敬这<嘛>同学会一定会发生，對對對一定会发生。嗯、然后演员来的时候，那个，呃、我想说怎么办？怎么办？怎么办？他们知不知道开始？<笑>我们总不能喊到中间大喊说我们要开始喽，<笑>大家回去坐下这样子。<對>我们要秉持我们是沉浸式的精神，那我们就想办法默默的，然后让他们无声无息的知道说。我们要开始了，请回去这样子。对 ，OK。所以其
2: 实，其实我为什么说观众很进入状况？虽然那一场同圈会大家很嗨、哦、很疯狂，但是呃，后来演员演员一开始也觉得是现在场面太乱了，<的>但一开始也不知道到底应不应该开始接下去。对，但演员就硬冲了。<对>然后有多垫一些话啦，把一些那个话拉长那个。嗯拉长时间，然后果然观众也是听到暗示了嘛。演员开始说话了嘛？大家都知道要开始看戏了，所以默默大家就解散回到各组。就
1: 可能平常讲一句话就开始。那一天可能讲了二十句开始。<笑>
2: <Okay. S 1> <笑>所以演员的应变能力很,很重要。对，在这个剧场形式里头，<對>其实特别考验演员的应变能力。<對>因为你跟观众互动，你问他问题，你其实无法预期今天这个观众他要回答什么，<對>他回答什么，或者是他会不会很冷漠，<對>更不想理你，<是>或者是太热情跟。你其实我们比较后来比较怕的是太热情，跟你聊太久，你知道，妈妈一直回不来，那个场上要演了
0: 。是是但是问题应该说，呃，累积了三十五年果陀剧场的经验，嗯、然后呃，新出来的这个果陀文创，有更多的呃经验跟更多的过去的那个 know how， 还有很丰厚的底子。才可以有办法做这么，这其实有很大量的即兴在里面。
2: 哎、欸，其实连对做制作来讲，我觉得即兴成分也很大，是啊、因为碰到的都是新问题
1: 。啊对啊，对你从来不会遇到的问题，你在剧场不可能遇到的问题。對,对啊。谁在剧场还会处理说上菜的顺序啊？真的，对，對啊、连
2: 菜那个可不可以？这个菜色是不是可以够保温到呃上菜？然后观众可能很认真看，晚一点吃他都不会觉得冷掉。嗯、这些东西其实我们在过程中也都是讨论很久
0: 。过去的剧场啊、呃，演戏是在舞台上面，这个舞台是可控的。好，可以完全控制。可是今天不是，呃，你的观众也是不可控的，环境也是不可控的，反正一切都不可控。服务生也不可控，<笑>对。<笑>好，这很厉害，而且重点是，全算是一个台湾的很新的尝试。嗯、那它可能跟过去我们大家可能理解到，呃，我一边吃饭一边看舞台上的展演是不一样的。他<的>就在你身边表演，然后有可能你可能会。成为演员的一份子、喔，这是最好玩的地方。目前九月七号、十四号、二十一号会是我们分手吧的场次，在二楼餐厅的师大店。然后呢，明时光明信片是九月十七号,在1號，在一号仓洋洋仓，嗯，就是在台北的松山区哦。其实很有意思，因为这两个呃戏都在九月，哎、欸，十月应该也会有吧？对不對,
2: 对？就持续的会会持续慢慢开
0: 。OK， 好。去吃一顿好吃的饭，然后看一出好玩的戏。我觉得这一次在准备这说的内容的时候，让发现到一件事情：过去人家说人生如戏，但是果陀文创好像似乎把人生变成了就是戏哦，人生即戏，戏就是人生哦，这是完全不一样的看戏体验呐、啊。那最后面想问问看所有的观众们哦，你们常看表演吗？你们有被表演者拉起来即兴的经验吗？你有没有一边吃饭一边看戏？你会喜欢这样的感觉吗？我先问一下，那个观观众过去被拉起来即兴的反应，嗯、多数都应该是
2: ，多数都超嗨，嗨
1: 到不行。<笑> <Okay. S 2> <笑>大
0: 家还是有表演欲望的吧
2: ？对，而且我觉就是平
0: 常压抑太久，我是不是都
2: 在家里准备好来了，<笑><笑>十年磨一剑这种
0: ？<笑>有有可能玉米说一样，就是大家，我今天。花了钱，我老子就是要演一下。老娘就是
1: 老子，老娘就是要演<笑>演爆你。对
0: ，我才不管你演员在干嘛，我要一定要抢进镜头就对了。對好，这其实很有意思，因为国土文创开创了一个新的想法，然后同时让大家可以这么靠近戏哦。那最后面呢，其实提醒大家啦，当然如果喜欢这个节目的时候，不要忘记了每周四晚上的笨瓜秀会跟大家一起来聊新的话题、新的想法。那今天非常开心能够邀请到国土文创的创意总监、企划总监陈玉米，还有我们的艺术指导。舒玉伟来到本关秀，谢谢两位，谢谢观众朋友，谢谢主持人，谢谢大家。然后呢，我们下个礼拜四，八月十七号是有两集的鬼月特辑哦。下个礼拜跟下下礼拜，我们下礼拜会邀请到真光福音教会的牧师张茂贞牧师来告诉大家啊，原来你这样做会有意想不到的事情发生。今天的节目就到这边告个段落了，我们下礼拜四见，拜拜，拜拜爱你们哦。